0: Le métier le plus dangereux du monde Sans aucun doute, gynécologue en Afghanistan. C'est en tout cas le titre d'un article paru cet après-midi sur le site du monde. Il nous raconte le quotidien de Lima, gynécologue afghane. Dans un pays habitué aux crimes d'honneur et autres autres atrocités faites aux femmes, elle se bat pour que les afghanes des zones les plus reculées aient accès à des moyens dignes et sûrs de contraception. Et son combat, elle l'a payé très très cher. Menacée par les islamistes, elle a perdu un frère dans un attentat qui l'a visé. Mais il en fallait tellement plus pour la décourager, Non, dit-elle. Mon fils est blessé et mon frère est mort à cause de mon travail. Mais je n'ai jamais abandonné. Ces activités ne peuvent être faites sans souffrance. En Afghanistan, toutes les femmes souffrent. La vie de Lima, c'est certes moins glamour que le discours d'Emma Watson à l'ONU. Pourtant, c'est tout aussi salutaire. Il nous rappelle que non, le combat féministe est tout sauf obsolète, tout sauf dépassé. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Salut, salut tout le monde, bienvenue dans La Matinale, Alors le magazine Société de Radio Campus Paris. On est ensemble jusqu'à 20h avec tout plein d'invités, de chroniqueurs et de surtout de la bonne musique. En deuxième partie d'émission, ce soir on recevra Thomas du webzine gonzaï Il viendra nous parler de la soirée gonzaï qui aura lieu le 4 octobre prochain à la Maroquinerie, évidemment. Nous à Radio Campus Paris, on a plein plein d'invites à vous filer. Et ça, on va en parler tout à l'heure parce que tout de suite...
3: Tu vois,
1: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
0: Les membres de l'ONG Amnesty International, eux, ont choisi leur camp. Ils ne font pas l'autruche. Et ils vous encouragent, vous, citoyens, à faire de même face aux violations commises en toute impunité par les multinationales. Hashtag, ne faites pas l'autruche, c'est la nouvelle campagne d'Amnesty International. Et on écoute tout de suite un certain Lambert Wilson nous en parler.
4: Aujourd'hui, la moitié des 100 premières puissances économiques mondiales sont des États. L'autre moitié, des entreprises multinationales. Entre elles, la concurrence fait rage. Si certaines mettent un point d'honneur à être exemplaires, ce n'est pas le cas de toutes. Pour produire moins cher, pour engranger plus de bénéfices, des entreprises n'hésitent pas à bafouer les droits humains. Mais, sur le grand échiquier planétaire, ces multinationales doivent composer avec les lois élaborées par les États, Censées protéger les citoyens, ces lois sont différentes d'un pays à un autre, plus ou moins strictes, plus ou moins respectées. Parfois, elles se montrent même plutôt conciliantes avec les entreprises. Tenez, ici un site d'extraction ou de transformation de matières premières dans un pays pauvre. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Au bout du compte, un enfant, une femme, un écosystème ou un peuple meurt. Et il est presque impossible de faire porter la responsabilité par la maison mère pour les activités de sa filiale ou de ses sous-traitants. Pourtant, c'est bien elle qui donne les ordres et centralise les profits. Alors, qui est responsable Qui doit rendre des comptes Si les règles sont contournables, alors elles ne servent à rien. C'est la jungle. Mais tout cela, vous vous en doutiez, n'est-ce pas Dans ces pays où les multinationales n'ont aucune limite, les peuples luttent pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Chez Amnesty International, notre combat, ce sont les droits. Quand ils sont violés par les multinationales, notre devoir est de le dénoncer et surtout de forcer les États à légiférer, à faire respecter les droits humains. Vous le savez, votre parole a un poids et c'est votre responsabilité que de l'utiliser. Car aujourd'hui, plus que jamais, des millions de voix réunies savent se faire entendre. L'opinion publique peut renverser des montagnes. En fait, vous avez le choix, celui d'agir, d'être responsable ou celui de ne rien faire. Si ce n'est l'autruche. Mais sachez qu'un jour ou l'autre, dans la jungle, personne n'est à l'abri.
0: Bonsoir Sabine Gagné. Bonsoir. Donc vous êtes chargé de campagne à Amnesty International, donc on vient d'entendre un peu le, la vidéo qui représente votre nouvelle campagne, avec un, un invité de marque, hein, Lambert ah Wilson. Oui, tout à fait. Alors Amnesty International, je le rappelle, c'est le mouvement mondial et indépendant, alors le mouvement mondial et indépendant rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect, la défense et la promotion des droits humains. Vous n'avez pas fait dans la, facilité, dans la facilité en tout cas. Ah, avant de, bah, de vous donner la parole, on va écouter Elzy. Salut Elzy. Salut Elzy. Elzy, c'est son premier bonsoir, papier. Salut. Et pour bonsoir. son premier papier, tu vas nous nous expliquer, bah, nous donner plein d'infos en fait, sur cette campagne.
2: Oui, donc euh, le 23 septembre, Amnesty International débutait donc la campagne Faites pas l'autruche, parrainée par l'acteur Lambert Wilson. Ça a démarré sur les chapeaux de roue, film ludique sur le site, euh, sitting à la défense, à l'Assemblée nationale ou encore au ministère de l'économie, avec pour objectif simple, se mobiliser pour le respect des droits humains par les entreprises multinationales. Interrogé en mai dernier sur la question, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, s'était montré favorable à la proposition de loi. Évoquant l'effondrement du Rana Plaza, il estimait que la sous-traitance et l'extrême complexité ne justifiaient pas les responsabilités réclamées par les entreprises qui devaient donc être mises en cause. Sauf que voilà, en dépit du dépôt du décret soutenu par les syndicats et les ONG, rien, aucune action pragmatique enregistrée, silence radio. Au contraire, il semblerait que les requins de la finance aient trouvé des eaux moins troubles que celles de l'Inde ou du Bangladesh. Déjà, il y a un an, le site de l'association Les Amis de la Terre dénonçait l'assaut des compagnies minières et pétrolières à Madagascar. Des entreprises comme Total, attirées par la faiblesse de la législation malgache. Plus étonnant, l'Argentine, qui selon le site Terre de Schiste, serait un véritable paradis pour les gaz et huiles, un enfer pour les populations. En mai dernier, d'ailleurs, deux représentants du pays venaient demander des comptes à Total, encore, et réclamer un cadre légal à la France. Au Panthéon, l'Ethiopie, Nouvelle Eldorado, pardon, de la chaussure chinoise, commentait France Info, le pays serait quatre fois moins cher en termes de salaire. D'après le Parisien, ce serait un plan encouragé par le gouvernement éthiopien, lancé en soutien au secteur textile. Alors, peut-on parler d'avancée Pour le site l'économiste.fr, oui il parle même d'une entrée de l'émergence au sujet de l'installation des usines d'H&M en Éthiopie. Ce serait, je cite, une preuve qu'il n'y a pas de fatalité au sous-développement. Je vous rappelle que l'Inde, le Bangladesh, eux aussi étaient dits émergents avant les accidents meurtriers. Et oui, l'émergence a un prix. Finalement, s'il ne s'agit que de dommages nécessaires au développement, on peut donc, en France, continuer à faire les volatiles, autruches ou poules mouillées au choix, vu que notre pays est déjà développé aucune Pas chance sens. de voir nos droits, eux, se volatiliser. Donc euh, voilà,
0: c'est un panorama assez complet sur, sur la complexité en fait du sujet. Parce qu'aujourd'hui, vous lancez une campagne pour sensibiliser les citoyens sur euh, ce que font les multinationales dans toute impunité. Mais aujourd'hui, est-ce que les citoyens, euh, ils ont une marge de manœuvre Si oui, euh, laquelle
5: Alors... Déjà pour commencer, je pense que j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site internet euh, faitpalautruche.org, euh, puisque là vous verrez euh, la vidéo parce que je pense que la petite vidéo dont on a entendu euh, la bande son tout à l'heure euh, parle déjà en, en elle-même avec la voix de Lambert Wilson, il est, il est très pédagogue et, mais euh, les images sont aussi très fortes, il y a un petit côté décalé de la vidéo aussi qui est intéressant à regarder euh, et puis bien sûr ce site internet il invite justement les citoyens, les consommateurs, euh, les défenseurs des droits de l'homme, euh, des droits humains comme on dit chez Amnesty International à soutenir la campagne d'Amnesty euh, sur le respect euh, des droits humains par les multinationales. Donc euh, et on est très content du lancement de cette campagne parce que euh, on a trouvé un peu le moyen euh, de, de se faire entendre sur un sujet qui parfois est Complexe et n'attire pas forcément euh, l'intérêt de, des citoyens qui sont euh, évidemment intéressés par euh, la crise économique, le pouvoir d'achat, etc. Payez-moi, payez-moi et payez-moi. Voilà. voilà, donc forcément, des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de sous-traitance à l'autre bout du monde, la façon dont sont fabriqués les vêtements, dont sont extraits les minerais qui servent à fabriquer nos portables, euh, on ne se pose pas forcément toujours la question en bout de course quand nous, utilisateurs... Euh, on se sert de ces produits de consommation euh, tous les jours. Sauf qu'il euh, y a des vraies réalités. À l'autre bout de la terre, il euh, y a des drames. Et effectivement, euh, on parlait du, de, du Bangladesh. Euh, donc, c'est le drame du Rana Plaza, le 24 avril. 100 morts, plus de 1 1100
0: morts, plus de 1100 1 100 morts. morts
5: euh, des ouvriers, des ouvrières de l'industrie textile euh, qui euh, travaillent. Qui sont
0: en train de confectionner nos habits, quoi. concrètement,
5: pour concrètement, dire les choses. C'est ça, donc euh, après il y a une complexité réelle euh, parce que c'est des chaînes de sous-traitance en cascade comme on dit donc évidemment les donneurs d'ordre euh, la plupart du temps européens euh, donnent des contrats à d'autres entreprises qui elles-mêmes sous-traitent et qui elles-mêmes sous-traitent etc. Et donc du coup nous ce qu'on dénonce... Mais en haut de la
0: chaîne pour ce drame là on peut citer Mango et Primark qui vient de s'installer en France en grande pompe donc voilà donc c'est non plus lointain. Voilà, ça nous concerne. Alors ce qu'on dénonce nous, c'est
5: pas euh, les multinationales en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles elles ne sont coupables de rien dès lors qu'elles sont multinationales, on dénonce les multinationales qui violent les droits humains et qui se servent de cette construction euh, découpée entre euh, société mère, euh, filiale, donneur Pour dire c'est pas nous, c'est pas nous qui... sous-traitant, voilà, pour se cacher derrière un écran et c'est ce qu'on appelle euh, l'autonomie de la personnalité euh, juridique. Puisque dans un groupe de sociétés, il y a plusieurs entités et parfois certaines multinationales qui veulent euh, se faire, euh, faire du profit sur le dos des droits humains, euh, pour dire vite. et eh bien, euh, elles utilisent cette, cet écran euh, de la personnalité et donc cette juxtaposition de, entre société mère et filiale. Et du coup, nous, c'est concrètement l'angle du droit qu'on veut rentrer. C'est
0: ça. C'est que vous voulez faire pression, en fait, sur bah, ceux qui font euh, les lois.
5: Les politiques. Exactement, puisque du coup nous, la façon dont on travaille depuis qu'on travaille sur les entreprises, euh, c'est qu'on enquête sur certaines entreprises qui violent les droits humains. Donc par exemple, on a fait un rapport sur une entreprise euh, qui est une entreprise euh, qui achète des matières premières qui s'appelle Trafigura et qui a en 2006 exporté des déchets toxiques vers l'Afrique en pensant que peut-être euh, l'Afrique était un, un peu la, pays, poubelle, euh, du <rire> la monde, quoi. poubelle de l'Europe. Donc euh, en 2006, il y a un déversement de déchets toxiques en plein milieu euh, d'Abidjan euh, donc c'est 100 000 personnes qui vont chercher secours euh, dans les hôpitaux d'Abidjan parce qu'elles n'arrivent plus à respirer, il y a 16 morts. Et, et donc le problème c'est qu'on ne peut pas, puisque c'est un, un sous-traitant qui a, qui a déversé les déchets toxiques, remonter la chaîne de responsabilité pour mettre en cause l'entreprise d'honneur d'ordre. Donc, donc l'idée que... du devoir de vigilance. Exactement. Exactement. Donc vous voulez expliquer ça Du coup vu qu'on fait des enquêtes sur certains cas euh, on a identifié des blocages qui sont récurrents et qui eux se trouvent au niveau du droit et notre conviction elle est que si on passe par le droit on obligera toutes les entreprises à se comporter de manière responsable puisque certaines le font déjà mais pour que toutes le fassent on estime qu'il faut passer par la loi il se trouve qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée dont vous avez parlé Par les députés
0: PS et écologistes pas seulement.
5: Il y a quatre groupes euh, politiques qui ont déposé cette loi depuis le 6 novembre. Donc il y a les groupes Écologie Les Verts. Le donc groupe, on rappelle 6 novembre 2013. Donc il y a un an, bientôt. Tout quoi, à ça fait. fait un moment. quoi. <rire> ça fait un petit moment. Et, et donc il y a pourtant quatre euh, groupes de l'Assemblée nationale qui portent ce texte, qui... Essaye de d'instaurer l'idée d'un devoir de vigilance pour les sociétés mères. Alors l'idée est toute simple, c'est euh, comme euh, dans une famille, on, avant on parlait du bon père de famille, qui quelqu'un devait se comporter en bon père de famille pour s'assurer que ses enfants ne commettent pas euh, de violations, et bien là c'est la même chose, la même idée euh, pour les sociétés, on estime qu'une société mère doit être vigilant par rapport au comportement de ses filiales à
0: l'étranger. Et donc l'idée, c'est que ça passe par la loi. Mais est-ce que euh, ce qui bloque pas, c'est que même si on arrive à passer cette loi, derrière une volonté politique, mais c'est qu'en France Donc est-ce qu'il y a vraiment une, une incidence sur les euh, conditions de vie et de travail, surtout euh, de ces travailleurs au Sri Lanka, au Bangladesh, les euh, ne sais où
5: Alors, ce serait qu'en France, mais ça aurait des incidences sur les filiales à l'étranger. Mais évidemment, ça ne concernerait que les entreprises... Française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, des initiatives qui sont en ce moment à l'œuvre au niveau européen et au niveau international. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme a voté une résolution en juin dernier pour établir un groupe de travail qui travaillerait à l'élaboration d'un instrument contraignant pour les entreprises et les droits de l'homme. Donc, il y a déjà des choses qui se font au niveau international, mais euh, les États sont sommés, notamment par euh, les Nations Unies et l'Union Européenne, de mettre en place, à leur niveau, à leur niveau des législations qui, soient, euh, qui permettent de s'assurer que les entreprises respectent les droits de l'homme. Donc nous on prend au pied de la lettre ce qu'a demandé euh, les Nations Unies d'une part, l'Union Européenne d'autre part et on dit il faut bien que quelqu'un commence il faut que la France s'y mette. Et pour info un, cette campagne elle se déroule en France ou euh, à l'international elle, Nous elle se déroule à, à un niveau français mais il faut savoir que toutes les sections euh, d'Amnesty sont engagées dans ce même mouvement et donc l, ça se passe en Suisse ça se passe en Allemagne. L'image de l'autruche passe... c'est connu dans
0: le monde entier ça. Voilà. <rire> Alors ça restez rester avec nous, on continue à parler de, bah, de votre campagne, ne faites pas l'autruche après ça. It's Gonna Happen de Avi Buffalo La matinale de 19h On est de retour avec Sabine Gagné d'Amnesty International pour parler de la campagne Ne faites pas l'autruche Alors là on a parlé du levier politique mais aussi concrètement en tant que consommateur comment euh, les françaises et français peuvent agir pour, euh, bah, pour faire pression sur ces, directement sur ces multinationales qui sont parfois plus puissantes que les états comme on l'a pu l'entendre à travers la voix de Lambert Wilson
5: alors ce qu'il faut savoir c'est que parfois c'est difficile de faire pression sur les multinationales qui ne sont pas directement en contact avec le consommateur euh, tout à l'heure je parlais de Trafigura c'est une société de négoces en produits pétroliers et qui est donc comme on Alors là, dit c'est vraiment le bas de la chaîne dans le jargon on dit c'est une entreprise qui fait du business to business elle n'est pas en rapport direct avec le consommateur donc finalement l'impact de l'image l'impact de ce que va pouvoir penser le consommateur de son en entreprise, fou. globalement, ça a assez peu d'effet. D'où, euh, encore une fois, l'intérêt de passer par la loi. En revanche, il euh, y a des multinationales sur lesquelles, évidemment, euh, la question de l'image a un poids essentiel et euh, elles y sont d'ailleurs euh, euh, de plus en plus
0: sensibles. Euh, après, pense par exemple à Coca-Cola avec les nappes euh, phréatiques. Euh, intoxiqué en Inde. Ça, on le sait pas, mais en buvant du Coca-Cola, quelque part, on a aussi intoxiqué des eaux qui étaient utilisées par des ouvriers, par des, euh, des agriculteurs indiens. Et ça, c'est beaucoup plus proche qu'une canette de coca. On, a, on achète chat tous les jours. Est-ce que, vous, votre propos, c'est de, de dire qu'il faut arrêter euh, d'acheter concrètement euh, euh, ces, euh, ces produits-là Nous,
5: non. On n'appelle pas au boycott de, de certains produits euh, euh, parce que sous, sous prétexte que, euh, que, que, les, que ces produits -là... Là euh, entraînerait des violations euh, de droits humains, euh, mais on, on essaye plutôt d'éveiller les consciences. Et de notre rôle, il est d'informer et de mobiliser, et de mobiliser euh, pour que les consommateurs, plutôt en, en tant que citoyens, euh, fassent pression sur les décideurs et donc fasse pression euh, sur les députés qui sont porteurs de cette proposition de loi et ceux qui n'y sont pas encore euh, euh, favorables, donc que chacun euh, aille voir son député dans sa circonscription locale et lui demande euh, de s'intéresser au texte, de devenir signateur, euh, signataire et de euh, de, de demander l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, puisque nous ce qu'on veut essentiellement c'est qu'il y ait un débat autour de ce texte-là par exemple et qu'on puisse euh, avancer et éventuellement le faire adopter donc euh, on essaye plutôt de, de toucher la corde citoyenne
0: des consommateurs après il y a plein d'autres moyens Vous croyez à la force du politique aujourd'hui quand on pense à la puissance des lobbies qui font quelque part la politique et euh, vous parliez du, du niveau européen à l'Union Européenne c'est quand même ils sont, ils sont chez eux quoi. mais vous pensez que les politiques ont encore un impact Alors, sur la question des lobbies, ça fait partie
5: d'un autre des obstacles qu'on a constatés euh, dans le monde. Dès lors qu'on s'affronte à la question des entreprises, euh, évidemment, on rencontre l'obstacle des lobbies. Et donc, euh, un autre champ de notre travail, il est effectivement de dénoncer les connivences, les rapports entre gouvernement et entreprises. Donc, on essaye d'agir à différents mmh. niveaux. Euh, pour revenir sur la question des, des consommateurs, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations ou même d'entreprises responsables qui donnent des orientations sur la façon dont ont été fabriqués certains produits et donc euh, tout à chacun peut aller se renseigner Est -ce que sur il y a cette transparence
0: selon vous. Est-ce qu'on peut, si on veut être informé, on peut être informé
5: Alors, la question de la transparence, c'est euh, autre chose, parce qu'il euh, y a certaines entreprises ou certaines associations qui, elles, donnent l'information, et qui, euh, sur certaines entreprises responsables, qui, elles, vérifient leur chaîne de valeur, euh, etc. Euh, mais d'autres, encore une fois, ne le font pas, euh, et c'est pour ça qu'il y a un texte européen qui vient d'être adopté, qui est très important en la matière sur la transparence et l'information, c'est la directive sur le reporting, extra-financier qui, qui vient de passer il y a deux jours et, et qui force là pour le coup Après. toutes les entreprises cotées au niveau européen à donner des informations sur les impacts environnementaux, sociaux et droits de l'homme de leurs activités Donc, mais ça, la France aura deux ans pour le transposer à partir de, de, de quelques semaines et ça c'est une des batailles importantes au niveau européen qui,
0: qui vient d'être gagnée donc comme quoi le politique parfois je, fait je... des avancées peut être efficace, et vous parler du Bangladesh, des conditions de, de travail dans ces pays-là, est-ce qu'en France aussi, il n'y a pas des choses à dire euh, Je peux parler d'une expérience personnelle chez un certain groupe qui s'appelle Inditex, c'est le numéro un mondial du textile dans le monde, c'est espagnol, donc c'est aussi une multinationale, c'est une grosse filiale, et derrière, moi, j'ai pu voir dans ma petite expérience que les droits des, des, des travailleurs n'étaient pas si respectés, respectés que ça. Donc en fait, ça ne nous touche pas en tant que consommateurs, mais aussi en tant que travailleurs qu'on... Oui, tout à fait. Potentiellement, ça peut toucher
5: tout à chacun. C'est pour ça que nous, on est euh, au sein d'une un, association qui s'appelle le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises et qui regroupe euh, des syndicats, euh, donc deux syndicats français, la CGT, la CFDT et des ONG, environnementales, droits de l'homme, etc. Et euh, nos différentes associations, il y a aussi euh, le collectif Éthique sur l'étiquette qui travaille sur un peu toutes les dimensions du problème et donc les syndicats notamment euh, se préoccupent beaucoup de, de la
0: dimension euh, des travailleurs en France. D'accord. Et au-delà de la campagne, euh, vous pouvez nous dire un mot sur ce que fait euh, Amnesty International au sens plus large, nous rappeler ce que c'est et quelles sont vos, vos actions. Alors Amnesty International c'est une association
5: de défense des droits humains euh, et on est convaincu que les droits humains euh, ce sont non seulement les droits euh, qu'on appelle civils et politiques euh, donc euh, le droit de vote le, le, la liberté d'expression etc. mais c'est aussi les droits économiques sociaux et culturels et c'est le, sous le chapeau de ces droits euh, que s'inscrit cette campagne sur euh, euh, ne faites pas l'autruche et sur le, la défense des droits humains euh, et l'exigence du respect de, des droits humains par les multinationales, euh, parce que on, doit, on se doit de défendre tous les droits, et c'est un combat de chaque jour puisque euh, tout le monde peut euh, avoir ses propres droits euh, menacés, euh, que ce soit ici ou dans le monde. Le principe de l'association c'est qu'on se préoccupe de ce qui se passe aussi au-delà de nos frontières et donc régulièrement on se mobilise pour euh, un prisonnier d'opinion euh, dans un pays euh, qu'on va considérer comme lointain mais qui, euh, qui a été arrêté de manière arbitraire. On se on se bat contre la torture, on se bat pour l'abolition de la peine de mort. Donc on est une association qui
0: défend tous les droits humains. Et vous, pour vous, c'était une suite logique bah, de s'attaquer, entre guillemets, bien sûr, euh, de manière euh, militante aux multinationales. C'est euh, bah, un, un, un ennemi comme un autre bah, des, des droits humains. Oui, parce que notre
5: entrée, elle est sur la défense des droits. Et donc, quand on voit que, par exemple, en Inde, des projets d'usines de, euh, euh, ou des projets de mines menacent des populations parce que elles vont, euh, ce projet va expulser euh, des populations qui utilisent ce territoire depuis euh, des générations et des générations, c'est une atteinte aux droits culturels, c'est une atteinte aux droits économiques. Quand euh, un déversement de déchets toxiques empêche euh, des gens de travailler pendant plusieurs semaines et empêche euh, d'avoir un revenu, euh, Quand euh, c'est une atteinte au droit à la vie également, quand au, au Shell, au Nigeria euh, euh, déverse des... Euh, du, du pétrole euh, et euh, du coup en, euh, coupe des moyens de subsistance pour une population et que les enfants sont empêchés d'aller à l'école, il y a une conséquence, il euh, y a toute une série
0: d'incidences sur les droits humains en général. Là je vais au-delà de votre propos mais quelque part c'est pas aussi euh, intrinsèque euh, au capitalisme mondialisé. Moins de règles, moins de droits et toujours plus de profits, euh, peu importe les conséquences pour les, pour les êtres humains nous on ne porte pas de jugement en tant que tel sur le système économique et sur le
5: capitalisme en tant que tel, euh, on, on fait en sorte que les droits humains soient respectés dans le cadre dans lequel on vit aujourd'hui
0: et bah pour, bah pour respecter les droits humains et pour faire pression sur les multinationales, vous pouvez nous rappeler qu'on peut déjà signer la
5: pétition Exactement, vous pouvez donc aller sur le site faitespalautruche.org. Euh, Aujourd'hui, c'est une invitation à rejoindre le combat d'Amnesty pour le respect des droits humains par les multinationales. Et bientôt, il y aura d'autres actions à venir, des actions et On euh, en a déjà plus eu ciblées. au ministère à
0: Bercy, ministère de l'Économie,
5: et aussi... Devant l'Assemblée nationale. nationale et donc ça. bientôt les gens qui auront signé sur le site seront appelés à une nouvelle action, euh, probablement donc à destination des décideurs, une action plus concrète, plus directe pour pousser des propositions
0: juridiques. Bah, C'est noté, merci Sabine gay je rappelle vous êtes chargée de campagne à Amnesty International, je vais y arriver. Merci. <rire> Chaîne 2, Zombie, Zombie. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. C'est un accent anglo-libien. Hein. Seul moi peut, peut le comprendre. Alors, Gonzaï, Gonzaï, Webzine et Magazine organisent une soirée le 4 octobre à la Maroquinerie qui mettra, je les cite, Angela Merkel à l'honneur. Avec entre autres, bah, zombie zombie, ce qu'on vient, qu vient d'écouter et super bien prononcé. Euh, les soirées ils sont devenues des rendez-vous incontournables des nuits parisiennes alternatives. Thomas, salut.
6: Bonjour. Euh,
0: vous êtes rédacteur en chef et coprogrammateur des soirées Gonza. c'est ça
6: Je te le confirme. Ouais, je suis je te, bon. dis, je te dis tu parce que oui, je, oui, je oui, me on, sens très on, vieux on... quand tu me vois en fait. Ça me fait vraiment beaucoup de mal.
0: Ah mais ça m'arrange. Je préfère. <rire> ça plus. Euh, voilà. Ça me rassure de se foyer les gens, mais j'ai peur de vexer. Donc euh, ouais, voilà. Non. Je commence par le vouvoiement et après. Ouais, c'est
6: l'inverse en fait, Tu m'as vexé en
4: vous voyant. <rire> pardon.
0: Alors oui, bah, je, je vous ai présenté. Je vous présenté, pardon. La prochaine soirée aura lieu ce 4 octobre à la maroquinerie comme je le disais. Et euh, donc on vient d'écouter une des têtes d'affiche. Alors c'est euh, Zombie Zombie, c'est un groupe allemand. Pas du tout. Pas du tout.
6: Non, tu t'es tu t'es enduit d'erreur, comme on dit, puisque du coup ah non ben non en fait la, 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 la blague <rire> qu'on a faite sur cette programmation, c'est que c'est euh, on, on va dire une programmation très crowd rock donc français du rock allemand.
0: C'est ça. Alors d'abord et... m'expliquer ce, ce terme, le répéter, m'expliquer ce. Alors
6: truc. voilà donc krautrock, ce qui veut dire en allemand rock choucroute. Pardonnez pour l'accent, j'ai un <rire> petit rhume. Et, et du coup en fait les, 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 les trois groupes qu'on fait jouer samedi soir sont vraiment, enfin euh, 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 des héritiers du crowdrock à leur manière, tous dans leur genre différent. Donc, en sens... en, en l'occurrence, Caméra est allemand, donc euh, Angela Merkel peut euh, à demi marché Et
0: représenté par un groupe sur trois. Voilà, donc, vraiment, c'était vraiment un...
6: Donc plutôt que de rentrer dans un jargon euh, dégueulasse, euh, incompréhensible autour du crowdrock on s'est dit voilà, on va mettre nos, comme pin-up de cette soirée la, 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 la chancelière allemande
0: Alors pour l'inculte euh... que je suis Zombie Zombie, zombie c'est un groupe euh... français oh, tout simplement
6: ouais, tout, assez, ouais. tout bonnement euh, donc un duo avec Étienne Jomet qui, qui, qui fait ses classes depuis assez longtemps dans plein de groupes euh, les plus vieux on, l'ont vu chez The Marine Man qui est un groupe français euh, qui pour moi est culte euh, il a sa carrière solo et ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils jouent avec Zombie Zombie, qu'ils ont explosé à travers le monde, ils ont été samplés par les Digaga enfin voilà si je fais vraiment de, ah ouais. euh, des, des choses, des raccourcis et, et donc là leur euh, nouvelle ils viennent de, de terminer hier,
0: une tournée, c'est ça
6: exactement, à travers le monde et ils finissent euh, allez, je veux dire pour les Fêtes des Nantes qu'ils finissent chez nous sur cette tournée puisque euh, ça fait un moment qu'on les tanne pour les faire jouer sur une soirée Gonzaille on n'a jamais réussi, depuis très longtemps et donc là ils finissent leur tournée chez nous
0: alors, avant de revenir sur la programmation, on parlait de, de des autres groupes, donc Caméra qui, lui, vraiment allemand. Euh, vous, euh, les soirées Gonzaille, c'est ouais. quoi
6: Les soirées Gonzaï, c'est quoi euh, Waouh C'est c'est pas compliqué. <rire> c'est trois groupes, souvent de la sueur, de l'alcool pas cher. Je pense mm -hmm. une bonne ambiance. Et c'est un rendez-vous mensuel depuis euh, presque mensuel euh, donc ouais, depuis presque trois ou 4 ans, je sais plus la maroquinerie tous les mois avec et c'est toujours à la maroquinerie. C'est à Paris, c'est toujours à maroquinerie. Puis on a, on a aussi une, une une édition en province qui tourne tous les tous les mois dans des villes différentes. Elle en était avec les Swans à La Rochelle il y a, il y a trois jours euh, et donc du coup l'idée de ces soirées c'est d'avoir une, une, une politique de, de, de billetterie super basse. Donc C'est-à-dire que la soirée elle est à 10 euros en pré-vente euh, lorsque nous envoie un mail gentiment euh, mmh. en avance et sur mmh. place c'est 12 euros donc, euh, il me semble que pour euh, 12 euros, on voit trois groupes, dont en général, euh, il y a au moins toujours au moins deux bons concerts, et c'est très rock pour ça Il y a un troisième qui
0: est mauvais, ça. Euh,
6: non, est pas dit ça. non mais en tout cas. moins pire, connu. Dans le pire des cas, on repart, on, on, on est à moitié bourré. On a passé une très bonne soirée. On a eu au moins un bon concert, voire <rire> deux, voire peut-être même des fois trois. Et on se prend, on se prend rarement des cailloux sur la gueule, quoi. Voilà. Et puis la Marocanique, qui a une super salle avec un super son, une super équipe. Donc voilà, donc pour nous, c'est devenu un, un rendez-vous de fête mensuel. Quoi. Voilà.
0: Et quand on est une webzine, euh, faire des soirées, ça aide à la visibilité ou c'est le contraire
6: On n'a jamais réfléchi comme ça. En fait, on a toujours trouvé hyper important de ne pas rester caché derrière un écran, c'est-à-dire que de défendre mmh. des groupes en écrivant c'est bien le mi enfin, pour moi c'est le minimum vital, c'est le minimum syndical en fait. et après il y a l'idée de les faire jouer et de, de, de les porter euh, enfin, porter sur scène, ils n'ont pas besoin de nous mais de pouvoir essayer à notre petit niveau de leur donner une, des bonnes conditions pour, euh, pour jouer et puis bah, sortir de l'écran en fait, voilà. j'aime bien l'idée d'exister à la fois sur écran et dans la vraie vie qu'on puisse euh, rencontrer les gens avec qui on échange au quotidien
0: bah, peut-être même rencontrer vos lecteurs tout simplement, à fait,
6: tout à fait, voire même plus
0: et donc, c'est tous les mois à la maroquinerie. Pourquoi la maroquinerie euh,
6: Parce que parce que pour nous, c'est la salle idéale, c'est-à-dire que la jauge, elle est euh, grande sans être euh, inhumaine, qu'il y a un côté intimiste qui reste. Le son, et j'insiste, parce qu'à Paris, ça devient ext euh, je vais dire extrêmement extrêmement compliqué euh, d'avoir des bonnes conditions de son, parce qu'il y a le voisinage, et, et euh, je vais pas tomber dans la caricature des, des, des parents bobos de 30 ans qui font chier avec leur gamin qui dort, mais euh, ça devient compliqué d'avoir. C'est dur des... Paris
0: la nuit en ce moment.
6: C'est vraiment dur, en fait, et plus personne en parle, parce que tout le monde, confirme, tout le monde dit qu'il y a un Nouveau, nouveau pour moi c'est des conneries en tout cas sur la partie live il y, y a très peu de lieux il reste très peu de lieux qui restent vraiment avec des bonnes conditions je prends l'exemple de la salle à côté de la maroquinerie qui n'est pas, pas la belle villeoise, euh, la miroiterie qui est un squat historique depuis 15 ans c'est le plus vieux squat on va dire rock et plutôt quand même très punk à Paris ça s'est cassé la gueule et, euh, et ça a fermé la mairie n'a rien fait on est passé à autre chose, c'est oublié. Et donc, du coup, des vraies salles avec un vrai son et des vraies programmations, une vraie esthétique, il n'y en a plus beaucoup.
0: Même si, bien sûr, vous diversifiez vos groupes, quelle est la couleur, euh, dire, la couleur musicale qu'on retrouve à chaque fois dans ces soirées-là
6: Il n'y euh, a, a pas de couleur type. Euh, on n'est pas... Euh, <rire> c'est pas accroché à est... un genre. Non, non, surtout pas. Et en fait, même, je veux dire, on, on, on milite contre ça parce que le public parisien, d'une, il est très exigeant et... Il, il, oui, je veux dire, voilà, je il est très exigeant. C'est-à-dire mm -hmm. que du coup, au bout de trois soirées garage-rock euh, ou trois soirées psyché, euh, il va se tasser. Euh, et donc, il ne viendra plus. Mm -hmm. Et même nous, on a des goûts très, très hétéroclites avec Bob Flambeur. Euh, il se reconnaîtra, qui co-programme mm -hmm. avec moi. On a des goûts, ne serait-ce que nous deux, très différents. Moi, je suis plutôt synthé, truc bizarre, euh, déviant, crowd rock. Euh, il est aussi, mais lui, il est quand même plutôt rock à guitare. Et déjà, nous, entre nous deux, il y a un spectre musical qui est hyper large et on est à la fois capables de programmer des chanteurs euh, euh, Culte pour moi, comme Christophe, connu de tout le monde, euh, de nos parents et tout ça, mm -hmm. euh, sur une soirée au hommage. Qui il y a pourrait 3 être ans.
0: considéré comme vieillot par certains.
6: Exactement. Parisiens. Alors qu'en fait, moi je le trouve très branché. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Euh, ou des groupes comme Silver Apples, qui est un groupe culte des années fin, fin, 60 américains, comme égyptologique euh, comme, euh, comme, comme, comme qui est un groupe d'électro fin, fin, d'aujourd'hui, comme Zombie Zombie, comme The Saints le mois dernier, qui était un groupe punk euh, culte euh, fondateur du mouvement. Voilà. Et c'est très large. Et je trouve que c'est bien d'avoir différentes esthétiques musicales. Parce que du coup, on s'ennuie jamais, on tourne jamais en rond, ce qui est hyper important pour nous.
0: Pour cette soirée, il y a quand même un esprit berlinois, Angela oui. Merkel, hein, oui, en... oui, oui, oui. vous la cité mais euh, à travers le truc que je ne prononcerai pas, le kraut, kraut rock. Voilà. Euh, Est-ce que ça vient de complètement Je pense, euh, je
6: pense que à la fin de l'émission, tu arriveras à le prononcer, oui. on va faire des tests ensemble.
0: C'est gentil, vous croyez en moi, mais. Euh, Dieu, tu crois en moi Je vais y arriver, tu crois en moi. <rire> mais... <rire>
6: Bonjour à éditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
0: L'animatrice n'est pas en train d'avoir un fou rire. Non, euh, je, je me demandais pour la, la, la soirée qui arrive, euh, vous ben, nous parler tout simplement des groupes alors, par zombie zombie dont on a déjà parlé, caméra qui allume. J'ai
6: parié que j'arriverais à placer le mot octogonal et finalement, je pense que ce mot qui ne veut rien dire résume bien l'esprit de cette soirée. A... Octogonal. Ouais, octo. J'aime bien ce mot octogonal en fait. Ça résume bien. En fait, ça résume pas du tout. J'ai juste réussi mon pari. Mais euh, <rire> du coup, dans c'est plutôt des groupes qui sont sur la rythmique et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, souvent dans le rock, il y a, je trouve, un côté un peu binaire qui fait qu'au bout de, au bout de trente secondes, on a compris le truc. C'est mm -hmm. bon, on peut peut-être passer à autre chose. Euh, là, on est vraiment sur le truc de, pas dire du groove, mais de de, de, de la trance. Euh, euh, du rythme et ça se retrouve dans les trois groupes qui sont majoritairement instrumentaux mmh. mais c'est pas un instrumental chiant c'est plutôt, plutôt une musique dansante en fait et, et on est plutôt là-dessus il y a un côté planant dansant on va dire un peu psychédélique 2.0 euh, et en fait en gros je pense qu'il faut imaginer Merkel euh, en petit bikini fluo quoi, voilà quoi en gros
0: moi j'ai déjà vu Merkel dans ce 200
6: Moi aussi c'était assez affreux. Ça m'a marqué. C'était affreux. Voilà, alors oublions cette image, restons euh, sur Octagonal,
0: Voilà, là, là. Restons sur, sur du sérieux. Et Bajram Billy. Je ne ouais. connais pas du tout.
6: Bajram Billy c'est un, un duo qui est formidable. Je crois qu'ils sont de Rennes. Ils m'excuseront s'ils viennent d'ailleurs. On va dire qu'ils viennent de Rennes. Et ils sont influencés brouton. par... Euh, voilà, ils sont, voilà, ils sont, ils sont français. <rire> bon, voilà. et, et eux, ils sont, typiquement, ils sont influencés par un groupe crowd rock euh, qui s'appelle Neuil. Enfin, en tout cas, moi c'est l'influence que je remarque le plus chez eux. C'est des longues plages planantes parfaites pour avoir une soirée. Euh, euh, voilà, et, et du coup, là, ils, ont, ils sortent un nouveau single qui, qui est aussi super bien. Et c'est à la fois tropical, c'est un peu l'Allemagne tropical, tropicale, quoi. L'Allemagne tropicale. Je te fais rêver ou pas avec ça euh,
0: Je la situe pas dans la carte que bah, j'ai d'Allemagne. Bah, la... Elle n'existe
6: pas, en fait. Bah, bah, complètement, voilà. c'est ça
0: le principe c'est qu'on qu va la découvrir ce samedi Exactement. à la maroquinerie, Avant de revenir sur les infos euh, pratiques mm -hmm. de la soirée, euh, un petit mot sur euh, bah, votre webzine et magazine aussi, mm -hmm. papier, euh, gonzaille
6: alors un petit mot, tu vois je te donne un seul mot Parce que Un seul mot, déjà le mot qui n'en bien sûr. Euh...
0: Euh, dix mots en
6: gros. Dix mots, le site c'est euh, est toutes les semaines, le magazine on a préparé le nouveau numéro qui sort la semaine prochaine, qui est consacré au pognon de la contre-culture, donc en gros tous les destins brisés ou les destins euh, formidables que permettent euh, l'argent euh, appliqué à, 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 à la contre-culture. Donc, donc ça donne un, un dossier, free, le, enfin, le fric-fric le jeu de mots est facile mais mm -hmm. il me fait bien marrer et donc là le prochain numéro il sort la semaine prochaine et on a plein de sujets passionnants ça va d'une interview de Terry Riley enfin un sujet sur Forever Pavo qui est un groupe signé chez Born Bad et qui va sortir dans, euh, dans un mois on a, on a un reportage sur un, un service touristique à Prague qui propose aux clochards de faire visiter la ville aux touristes et l'idée vous, mais...
0: vous avez senti le besoin euh, de passer sur format papier alors ah. que ça marchait super bien sur le, sur le web oui vous ça avez marchait vraiment super une... bien on ne roule
6: pas non plus en cadillac il ne hein, faut pas non plus oui, déconner, mais, mais oui il y avait l'idée d'aller plus loin que ce qu'on fait sans se perdre c'est à dire que du coup il y a une question de format et de support qui fait que sur internet au bout d'un certain nombre de signes moi il me semble que ça devient compliqué de lire un papier de fond mm -hmm. et c'était aussi sortir de, de l'instantanéité du, du web en, en, en prenant un peu de recul et donc le format trimestriel pour ça il est parfait et puis c'était aussi un, un, une envie depuis très longtemps donc on a sorti du système classique du kiosque pour passer par un système de précommande et ça marche très bien
0: et je tiens à le préciser, vous êtes quand même nos, nos copains on est super proches, parce que qu'on une émission sur Radio Campus Paris. Alors c'est quand l'émission de Gonzay ah ah
6: ah ben Alors je vais te dire que nous sommes une vaste entreprise et <rire> je n'ai pas, pas reçu les éléments de sur cette activité radiophonique. Donc je sais juste, juste qu'on on continue ensemble. Alors, mais alors du coup, il faut demander à, à, à mes charmants collègues oui. qui gèrent l'émission. Je ne peux pas te donner d'autres informations là-dessus. Je ne veux pas spoiler. Non,
0: lecture. parce qu'elle est disponible sur le site internet de Campus. C'est là fait. où tu l'écoutes. C'est le lundi soir. Donc c'est gonzaï Club. Tout voilà. à fait. On travaille ensemble et c'est une super émission. C'est pour ça que je vais demander sur la couleur musicale parce qu'on retrouve plutôt du rock euh, psychique. Voilà, c'est ce qu'on retrouve le plus dans cette émission. Oui,
6: mais, mais encore une fois, il y, 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 y a différentes euh, écoles euh, chez nous. Enfin, on n'a pas un ton gonzaï, il n'y a pas une personne gonzaï, il n'y a pas un genre musical gonzaï. Donc je pense que c'est ça qui fait l'intérêt c'est de ne pas tomber dans la routine. Quoi.
0: Alors avant de se quitter les infos pratiques pour euh, bah, la soirée de vendredi, donc c'est vendredi, venir, le de samedi, pardon.
6: Venir tôt et prendre sa place en avance parce que euh, ça se remplit très très bien et sur place c'est 12 euros. Et si vous voulez vraiment venir, être là, fin, soyez là plutôt entre 19h30 et 20h parce qu'après ça risque d'être sold out.
0: Donc c'est ça. Samedi à la maroquinerie et surtout Radio Campus Paris, bah vous filez des places, il suffit d'aller sur le site.
6: Je, je précise juste que si quelqu'un a le toupet de venir avec un masque d'Angela Fernand-Angela Merkel, on le fera rentrer gratuitement. gratuitement. Et gratuitement.
0: aussi vers euh, gratuit, la totale. Ce sera totale. le roi de la soirée. La
6: totale, la Merci. Reine.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Merci. Ciao. Dram Billy, qu'on retrouvera bien sûr samedi à la soirée Gonzaï à la maroquinerie. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h48, on accueille Kevin. Salut Kevin. Salut Dania. Alors il paraît que demain, vendredi, un club mythique des nues parisiennes rouvrira ses portes. Après 18 mois de travaux.
1: Il était temps absolument, il s'agit du club de l'Arc Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est le lieu de la jet set parisienne implantée à l'Arc de Triomphe. On y retrouve des soirées de prestige, des événements privés et des avant-premières. L'ARC Paris compte également un restaurant, un bar ouvert du lundi au samedi. Un an et demi après l'incendie survenu en février 2013, le club de l'ARC Paris rouvre enfin ses portes vendredi soir.
0: Des changements pour son grand retour Changements
1: Toujours la même ambiance et la même musique avec un mélange de styles, quelques nouveautés des vieux classiques, mais un nouveau directeur artistique Cyril Pérez per Plaguingui, bien connu dans le milieu de la nuit. Et surtout, surtout, un nouveau décor, des nouveaux murs et tout ceci imaginé par un certain Lenny Kravitz. Le chanteur mm -hmm. qui sortira d'ailleurs un nouvel opus le 22 octobre prochain a été désigné pour imaginer le nouveau visage de l'ARC Paris. Et oui, figurez-vous que Lenny Kravitz est aussi designer. En 2003, il a monté sa société le Kravitz Design.
0: Alors, Leny Kravitz, qui va être bientôt, c'est 50 ans et qui en fait 35. Il y a eu un débat tout à l'heure dans la rédaction. Il en fait 35, 40, 20. Moi, je trouve qu'il fait absolument qu pas son âge. Hein. Il est incroyable, il est très très beau. Mais alors, c'est quoi bah, le Kravitz Design et pourquoi Leny Kravitz
1: alors le Kravitz Design, c'est une entreprise située à New York et fondée en 2003 par Lenny Kravitz lui-même. Il s'est spécialisé à la fois dans le design commercial et résidentiel, le développement de produits et l'image de marque. Alors il ne travaille pas tout seul bien sûr, il s'est entouré de plusieurs professionnels du design avec lesquels il avait déjà participé à la création du Florida Room qui est une boîte de nuit et un restaurant implanté aux états unis L'ARC est donc son premier projet à Paris.
0: Et donc ça ressemblera à quoi concrètement
1: alors l'Inkravitz a voulu mettre les petits plats dans les grands Sol, plafond, dance floor, Tout est recouvert de marbre Bien sûr on reste classe et contemporain Du blanc au sol et avec un plafond Et un dance floor en damier Un nouveau look qui a coûté pas mal d'argent D'ailleurs si vous voulez y aller Vous devrez payer entre 21 et 40 euros l'entrée Et oui c'est pas donné Ça va
0: encore hein. Merci Kevin Alors là, la deuxième partie de la matinale, c'est vraiment la page musique.
7: Ouais, salut Damien.
0: Salut Jonathan, notre programmateur <rire> oui. préféré. Ah, oui, le ah, programmateur. Préféré, elle dit, le, elle le, dit. Avec, le avec majuscule, ah, programmateur de Grand e et un grand L. Et... et un grand M. Et puis voilà, désormais. allez, allez vas-y Jonathan.
7: Alors donc aujourd'hui je reviens pour la rentrée donc pour vous présenter quelques titres euh, j'en ai pas mal euh, dans la besace euh, be j'ai gardé tout ça pendant l'été on en a relâché pas mal dans la playlist qui, euh, qui vient de sortir la playlist de Campus Paris de la rentrée pour le mois d'octobre mais je vous sors quand même deux autres titres euh, que j'ai euh, grappillé à droite à gauche et je vais commencer par un premier d'un groupe espagnol qui s'appelle Futuro Terror et euh, un groupe qui vient d'Alicante et c'est du, du rock garage avec des des guitares plutôt saturées, et un rythme de fou, des voix, euh, des voix géniales. Et euh, là, le single que j'ai choisi s'appelle Distancia. Distancia, je propose qu'on se l'écoute pour que vous sentiez un peu la puissance euh, de, de cette chose. c'était Futuro Terror avec le titre Distancia vous pouvez retrouver sur la bande camp l'ensemble du LP qui s'appelle aussi Futuro Terror euh, c'est signé chez un disque c'est d'un label pardon qui s'appelle Discos Humeantes donc les disques qui puent et ah oui. c'est déjà disponible c'est donc euh, c'est très élégant ouais. et je pense que je me battrai aussi pour les faire venir en France euh, parce qu'ils ont vraiment du potentiel dans nos studios dans nos studios, dans une salle de concert, partout où c'est possible de les faire jouer. Voilà, l'ensemble de l'album est vraiment très 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 bon, je le recommande vivement. Euh, on passe au suivant, le suivant c'est une surprise que j'ai découvert lors de, de l'écoute euh, presse, hein, de, des trans musicales euh, Cool des de Voilà, où, euh, où Jean-Louis Brossard. Euh, présente en fait les groupes qui vont être présents sur les trans musicales et il y en a un qui a retenu mon attention particulièrement parce que le clip est assez fou et ça s'appelle Ten Walls donc 10 murs euh, il se trouve que c'est un groupe de Lituanie ça a le mérite d'être souligné aussi euh, un groupe euh, ou d'ailleurs un artiste solo d'ailleurs qui, euh, qui, euh, on a finalement découvert qu'il n'y avait qu'un seul homme derrière, euh, derrière ce groupe qui s'appelle Mario Bazanov donc un lituanien euh, et ce titre magique qui s'appelle Walking with Elephants. Donc là je vous recommande vraiment tous d'aller voir ce, ce clip sur, sur internet, ça vaut vraiment le coup. Avec des hommes dauphins, des hommes qui plongent, des, du morphsuit, euh, on a de tout dans ce clip, c'est beau. Et, euh, et c'est vraiment très classe, je vous propose qu'on se l'écoute tout de suite.
3: The first one is 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 the first is the first one is the first one is the first one is the first one is the first is the first
7: On s'écoutait Walking with Elephants de Ten Walls, un groupe prometteur, un groupe qui n'en est toujours pas un d'ailleurs, et que vous pourrez retrouver au Transmusical de Rennes dans le Hall 9 le vendredi 5 décembre. Nous, on y sera, on espère vous y croiser. Bisous.
0: Merci Jonathan pour ces trouvailles sur lesquelles on dansera, j'en suis sûr tout, bah, tout l'hiver. 19h58 sur Radio Campus Paris, c'est bientôt l'heure de se quitter. Avant ah bon, ça, on va regarder ce qui se passe du côté de dessine moi un mouton. Salut Mélanie. Salut Dania. Alors, au programme ce soir. Eh bien, au programme ce soir, on va parler de vulgarisation scientifique. C'est marrant pour une émission de vulgarisation scientifique. mais voilà. ben, c'est le sujet de l'émission, quoi. C'est ça, exactement. Et on va recevoir deux émissions du pôle sciences de Radio Campus Paris, les labos de l'histoire et la puce à l'oreille, avec donc Hugo et Thibault. Et ça, c'est tout de suite, ben, à 20h. Un grand merci à Elsa, la production, aux chroniques, Kevin, Elsie et Jonathan. Et le meilleur pour la fin, Michael chef d'orchestre, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.